0: A
1: Glória à Ucrânia. Boa noite. Talvez um dia os livros de história relatem este momento como um dos mais simbólicos do século XXI. Talvez um dia a Ucrânia destrua o invasor e volta a recuperar a sua independência. Talvez um dia possa fazer parte da grande família democrática europeia.
2: Essa é a nossa Europa. Aqui nasce aqui way of da Ucrânia, isso
1: é o caminho tem sido longo e penoso. Quase um ano depois da invasão da Rússia à Ucrânia, Volodymyr Zelensky é digno de todas as honras. Que a Europa lhe pode conceder. Mas Zelensky é, antes de mais, um pragmático. Começou pelos Estados Unidos, o país que mais armamento e dinheiro tem dado à causa ucraniana, e na lista de prioridades colocou em segundo lugar o Reino Unido.
2: E eu for Ukraine, wings for freedom.
1: Seguiu-se o eixo franco-alemão que de tão equívoco que foi no início desta guerra, agora são águas passadas para Olaf Scholz e Macron.
2: And I appeal to you and the world with simple and yet most important words. Combat aircraft for Ukraine. Wings for freedom.
1: Und es bleibt dabei. Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Por cá, pelo Burgo, o tema do acolhimento dos imigrantes eh, voltou ao debate público, como de costume, depois de uma sucessão de acontecimentos trágicos. Primeiro foi um incêndio no coração de Lisboa, onde viviam amontoados 22 imigrantes. Mais recentemente foi um cidadão nepalês que foi violentamente espancado em Olhão qual líder da oposição na sombra, Carlos Moedas veio sugerir que Portugal só aceite imigrantes com um contrato de trabalho. Mas o líder da oposição, o oficial, discorda.
2: Sou muito claro sobre isso. Concordo que tem que haver regulação, mas nós temos que ser mais ousados. Temos que arriscar, procurar pelo mundo as comunidades que possam interagir melhor connosco, que se possam integrar melhor na nossa cultura.
1: Sejam bem-vindos ao Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo e, como habitualmente, tenho o Sebastião Bugalho e o Sérgio Sousa Pinto comigo, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos começar por um tema que voltou ao espaço mediático, na verdade ele nunca deixou de ser um tema, vou começar por ti esta semana, Sérgio, e tem a ver com a imigração, houve de facto aqui uma sucessão de acontecimentos, quer dizer, se não quisermos... Uh, ir ao verão e aquilo que aconteceu em Odmira com os imigrantes no Alentejo uh, nas últimas semanas houve aqui uma sucessão de acontecimentos, primeiro o um incêndio em Lisboa depois um, um imigrante que foi violentamente espancado em Olhão e que levou até uma atitude do Presidente da República de, de, uh, uh, muito, muito pessoal e muito íntima de, 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 que, que foi no, no fundo também um sinal uh, daquilo que uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, Uh, acha sobre, sobre tudo isto mas mas isto levantou novamente um debate sobre a forma como nós acolhemos os imigrantes em Portugal e antes de irmos até à posição que Carlos Moedas expressou numa entrevista ao público, à posição que, que uh, Luís Montenegro uh, veio veio ter a seguir a isso e o próprio governo e o Partido Socialista a propósito disso eu gostava de te perguntar se nós somos um país que uh, uh, sabe acolher uh, os imigrantes
2: boa noite, boa noite, Ancel Boa noite Sebastião Bom, um, o país, se nós somos um país que sabe acolher os imigrantes, é uma boa questão, eu acho que nós somos um país que sabe acolher os imigrantes, mas que nem sempre os trata com a dignidade uh, que merecem. Uh, mas se tu me permitisse, eu gostava de, com de começar justamente por uh, felicitar o Presidente da República pela sua iniciativa de se deslocar ao Algarve para falar com o imigrante. Uh, no... Dar-lhe um abraço. Dar-lhe um abraço. Porque porque Marcelo Rebelo Sousa é o homem que representa a comunidade nacional, é o Presidente da República é o homem mais importante do nosso país dentro da concepção que é a nossa de que a política tem que estar sempre acima da economia e portanto foi o mais alto nível que o povo português foi exprimir ao último dos últimos um pobre imigrante, um homem vulnerável exposto a todas os abusos virtualmente indefeso, a nossa, a nossa solidariedade e o nosso testemunho humano e uh, a rejeição uh, total dos abusos, das violências que são cometidos contra, contra, contra os imigrantes que procuram fazer a sua, vida, a sua vida entre nós. Acho que o Presidente esteve,
1: particularmente, esteve
2: bem. particularmente bem. Relativamente à forma como nós acolhemos os imigrantes, é preciso ter em consideração, julgo eu, que uh, nós falamos de imigrantes Imigrantes, enfim, é uma categoria vaga. Uhum. Os imigrantes são muito diferentes. Nós, historicamente, como todas as sociedades e todos os países que foram potências coloniais, estamos muito habituados a lidar eh, com pessoas de outras latitudes que vêm, que vêm viver connosco, uh, e que trabalhar e ganhar a
1: vida. Um, e, e nós o... próprios, desculpa, fomos um país de emigrantes. Com, com... Sim, um, fomos um
2: país de emigrantes fomos, e, e, e pelas vezes continuamos a ser. E continuamos, fomos, a ser e, continuamos a ser, a ser outro um país país país. De e somos sensíveis a essas questões, e também... <coughs> mas uh, eu acho que, que fomos, fomos, fomos bem-sucedidos no passado na integração de comunidades que tinham especiais afinidades connosco. Era mais fácil fazer uhum. com que a integração uh, corresse bem, pessoas que partilham desde, desde logo a nossa língua. Uh, as pessoas oriundas dos países africanos da expressão, de, de expressão oficial portuguesa o Brasil, depois a imigração que veio do leste da Europa, sobretudo da da, 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 da da Ucrânia, da Moldávia da Moldávia eu acho que todo, todas essas comunidades enfim eh, encontraram um espaço entre nós, na sociedade portuguesa e acho que com todas as dificuldades principalmente são pessoas cujas circunstâncias económicas e sociais também são muito desfavorecidas eh, levantaram-se e muitos deles são hoje eh, Uh, membros fundamentais, importantes, uhum. uh, respeitados da nossa comunidade, da nossa comunidade nacional.
1: E portugueses de pleno direito em muitos casos, não é? é e que Estão aliás, cá há
2: mais anos. É um conceito que, que se utiliza por comunidade de linguagem, que é o de imigrantes de segunda geração, que em, uhum. que em rigor não faz sentido nenhum, porque os imigrantes na segunda geração, os imigrantes são portugueses, na é verdade. O problema é quando nós não conseguimos que as segundas gerações Uh, se sintam portuguesas, não é? E que vivem com uma espécie de, de identidade estilhaçada, ou identidade indefinida, ou à procura de uma identidade, ou, ou procuram uma identidade destruindo a identidade do país de acolhimento da geração dos pais. Esses são os problemas que temos. E agora estamos a ser a lidar com uma nova leva de imigração, pessoas que vêm de contextos culturais mais distantes do nosso, que prestam um, um, um papel muito importante à, à economia portuguesa, que, que estão a cumprir uh, funções e a, assumir, e, a, e a aceitar trabalhos que os portugueses regra geral já não querem desempenhar e esses estão numa situação de ainda maior vulnerabilidade e isolamento. E só ouvimos falar deles, nós que não estamos associados a esses setores económicos que dependem da sua contribuição e do seu trabalho, só ouvimos falar deles nos momentos trágicos. E é, são especialmente esses que têm que, ser, que têm que ser acompanhados e têm que ser protegidos pelo Estado. O Estado é a entidade, tem que assumir a responsabilidade de os proteger.
1: O Estado está a falhar? Quando digo o Estado aqui, não falo apenas do, do Estado Central, porque, porque aqui o Estado é um, é um conceito verdadeiramente lato. Começa, se calhar, nas juntas de freguesia, passa pelas câmaras municipais, acaba no, no Estado Central, no Governo, Sim, o Estado isso. tem estado a falhar quando nós sim, sim. Só, nos, só nos lembramos destes imigrantes quando... quando... É
2: preciso ter em consideração conceitos trágicos. A, 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 atenção que a sociedade civil também tem um papel muito importante. Não,
1: claro, no, no, no e as instituições...
2: Es, e as instituições, instituições e as... nós sabemos muito bem quais são, que acompanham uh, as pessoas uh, oriundas de outras, de outras paragens. Uh, eu acho que nós também temos que aprender com o que, se, com o que se tem passado noutros países europeus que há mais tempo lidam com esta realidade. Países que já beneficiaram de imigração europeia. A portuguesa, a espanhola, a italiana, como é o caso da França, uh, e depois do Maghreb, uh, e que lidam com, com, com dificuldades que não vale a pena escamotearmos, nós temos que ter um debate nacional sobre a imigração, até para o debate ter uma dimensão pedagógica e explicar às pessoas o que está em causa, uh, não podemos é fingir que a questão, já não podemos uh, uh, menorizar quem tem um pensamento diferente do nosso a respeito dos temas relacionados com a imigração e procurar impedir que o debate seja possível. Porque desqualificamos logo o nosso interlocutor, dizemos que ele é assim, que é assado, uhum. que é racista, que é, que é, ou que é um irresponsável o humanitarista que não, não atende às realidades básicas e prosaicas e da tu sociedade. E
1: que isso está a acontecer ah, na sim, nossa sociedade?
2: Sim, a ser para aquele esforço de intimidação, para impedir que, que exista um debate nacional, e o debate só é debate se for livre, se for franco. E nós no, nós sabemos, isso que aprendemos durante a experiência inglesa, sobretudo, ou então para a francesa, que é mais, na minha opinião é mais dramática, em sucesso das políticas de integração, que é reconhecer que a sociedade, tem uma, que a economia tem uma necessidade de absorção da imigração. E essa, necessidade, essa essa capacidade de absorção da imigração da economia, que é a própria economia que reclama essa imigração, não é acompanhada pela capacidade de absorção da sociedade. portanto uhum. Estas questões têm que ser acompanhadas com muita, com muita cautela, prudência... E, 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 sobretudo, não nos fortalece de um debate nacional sobre as causas, sobre a importância, sobre o papel indispensável da imigração no nosso país e da forma como todos temos o dever de nos comportar em relação àquele. Já
1: que... vamos a aprofundar o tema do, desse debate nacional, porque, porque parece-me que os atores políticos também têm eh, estado, de alguma forma, a começar a querer iniciar esse debate. Mas, mas antes, Sebastião, não, não, não posso deixar de pedir também a tua opinião sobre, sobre um bocadinho disto que eu perguntava ao Sérgio. Eh, o Estado tem estado a falhar na, na, na política de imigração uh, em Portugal?
0: Ou tardar em lidar com os seus efeitos de uma forma séria, quer dizer, acho que é evidente até para, até para o próprio governo que a reforma do CEF, ou seja, a extinção do CEF, a criação de uma nova agência nacional para o acolhimento dos migrantes e a passagem dos inspectores do CEF, do, do Cef portanto, a sua dimensão policial para uma fusão com as outras polícias, que depois viremos a, já falaremos mais no decorrer do programa, uh, a sua sucessiva seu sucessivo adiamento foi prejudicial e foi prejudicial para os utentes, foi prejudicial para os portugueses, foi prejudicial para os próprios migrantes. Portanto, não, não tem Estado a correr bem nem no ponto de vista da política pública e nem no ponto de vista político que são coisas, duas coisas diferentes. Sim. Eu gostava de começar pela, pela parte política, que foi aquilo que preencheu, infelizmente, pois. esta semana e, e foi com satisfação que soube que íamos falar disso aqui, porque eu acho que o assunto não foi bem tratado na praça pública nos últimos dias, antes pelo contrário. Acho que, infelizmente, foi um pouco tratado ao sabor do vento. Nós, de repente, estamos a discutir a política de imigração em Portugal porque morreram tragicamente duas pessoas num incêndio no incêndio na Moraria, em Lisboa, que viveu em condições... A, a, a daquilo, muito abaixo daquilo que seria possível e concebível e, e infelizmente acontece na, na capital do nosso país mas nós não sabemos nada sobre essas pessoas não sabemos se eram legais, se eram ilegais não sabemos se entraram neste regime de imigração, se entraram no anterior mas de repente já havia uma série de políticos e protagonistas cheios de certezas que já queriam criticar o atual regime de imigração, sem saber, de facto, se as duas vítimas desta quem? tragédia...
1: Sebastião? Quem é que já estava a ser...
0: Não, eu estou, estou concretamente a, fa a falar de, dos, 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 dois, dos dois líderes do, do Partido Social-Democrata que referiste, o Carlos Sim, Moedas. Sim, Carlos Moedas,
1: que veio esta semana de
0: só a e... enquadrar, numa entrevista ao público, Sim, dizer... também falarei sobre isso. Sim. E, e também da parte
1: do Partido Socialista... Os imigrantes deviam ter contrato de trabalho.
0: E da, também da parte do Partido Socialista, que não resiste a polarizar... Uh, o regime contra o PSD, colando o PSD à extrema-direita, cada vez que aparece uma oportunidade, e usa estas tragédias para fazer isso. Eu acho que ninguém esteve bem. Porque devíamos começar com, com factos. Por exemplo, há três mitos da direita para a esquerda em relação à imigração em Portugal que eu acho que faz sentido que faz sentido aqui decifrar, cifrar, não é? Que é, por exemplo, nós na última década, é evidente, toda a gente sabe, e isso também é transpartidário, nós na última década aceitámos que íamos ter uma economia fortemente dependente do turismo, do turismo Sim. de massas, 16% do PIB é turismo e temos cada vez menos mão de obra nacional para essa atividade económica e agora estamos a lidar com os efeitos de termos essa economia dependente do turismo e de uma mão de obra barata que vem de fora e que vem cada vez mais de fora. Uma das coisas mais curiosas é nós perguntamos quem é que foi, por exemplo, quem é que que são os, os grandes promotores da, liber, da liberalização do regime de imigração em Portugal. E, ó, ouvindo a discussão dos nossos políticos, parece que foi ou a esquerda que pressionou o governo a liberalizar a entrada dos imigrantes, ou algum ativismo, mas eu vou, vou aqui dizer, é uma coisa que é factual, que, quem é que pressionou mais os governos de Portugal para liberalizarem a entrada de imigrantes? Quem Foram foi? empresários do setor hoteleiro. Não foi nada o Bloco de Esquerda, nem nenhum ativista. Foram os empresários do setor hoteleiro, especialmente depois da pandemia, porque sabiam que não tinham pessoal suficiente para responder e para conseguirem os números que queriam, por exemplo, no a verão, e a, e a, que não tinham pessoal suficiente. Portanto, quem pressiona o governo... Eu não estou a desculpar o governo pela, por uma série de erros que cometeu. Sim. Estou só a dizer que é preciso dizer as coisas com factos, com realidade, e a realidade é o setor hoteleiro achava, e provavelmente com razão, que não tinha mão de obra suficiente para responder à enorme procura de turismo que o país tinha. Portanto, fartou-se de pressionar o governo para abrir as fronteiras, e é daí que vem a medida que Carlos Moedas criticou a medida de, dos imigrantes poderem vir sem terem um contrato de trabalho e durante uhum. seis meses poderem andar à procura. Porque o governo, provavelmente até com razão, ouviu a indústria hoteleira que lhe disse nós em seis meses vamos acolher qualquer pessoa que entre. E o problema é que podem ter acolhido no mercado de trabalho, mas do ponto de vista sociológico e das condições de vida não foram acolhidas ao mesmo rito. Esse é o primeiro mito. Depois o segundo mito, que também é muito interessante, é das qualificações. Uh, aliás uh, o professor Daniel Traça uh, recentemente deu uma palestra onde falava sobre isso uh, em que nós temos esta ideia e isso aí é a direita que tem alguma responsabilidade uh, quando diz que dá esta ideia de que nós não temos uma migração qualificada, uhum. portanto devíamos escolher a área a área uh, onde é que precisamos mais de imigrantes eu acho que fazer esse tipo de triagem pode ser Pode ter, pode ter consequências positivas e podemos ter esse cuidado, mas não nos devemos restringir a uma migração quase em formato de talho, não é? Eu quero um engenheiro, quero um canalizador, quero um senhor Sim. para limpar as nossas florestas. Porque se nós formos a ver, por exemplo, segundo os, datos, os dados da Pordata, em 2014, portanto não foi assim há tanto tempo, mais de metade dos nossos imigrantes, tanto das pessoas que chegavam a Portugal, só tinha o ensino básico ou menos em 2020 já eram exatamente os mesmos, 34%, aqueles que tinham um curso superior ou mais qualificações e aqueles que tinham menos do ensino básico. Sim. Portanto, o que é muito interessante e é, é, é trazer factos à discussão, que é para termos uma discussão informada e que não cai em populismos nem de um lado nem do outro e percebermos que uma das coisas que torna a nossa imigração e a nossa imigração especial é que é, partic é particularmente qualificada. Nós estamos cada vez mais a acolher gente com mais qualificações e, infelizmente, também estamos a perder cada vez mais portugueses melhor qualificados. Sérgio, deixa Deixa-me levar
1: então para o tema também para, para as propostas, vou-lhe chamar propostas quase entre aspas que surgiram esta semana, que as moedas com uma entrevista ao público onde sugere que eh, eh, nós devíamos acolher imigrantes que já tivessem a partir de um contrato de trabalho garantido e não eh, esta proposta que o Sebastião acabou de, de, de descrever por parte do Partido Socialista, proposta que não é proposta, que, eu, eu, que é a medida, está, a uma medida. Eh, e depois Luís Montenegro a dizer que não estava exatamente de acordo com Carlos Moedas e que, não era tão, que achava que a proposta de Carlos Moedas de alguma forma era muito fechada para aquilo que o próprio PSD acha sobre o assunto, com todo, toda a crítica que a seguir apareceu do lado do Partido Socialista, enfim, nas redes sociais e até oficialmente, acusando o PSD de tudo e um par de botas a conta disto como é que como é que se pode ter um debate de facto como tu defendias há pouco informado sobre sobre este assunto quando uh, as posições à partida já estão completamente extremadas uh, e, e, e como, como é que se faz este como é que se faz este debate primeiro tu concordas com a proposta de cas moedas com a ideia de cas moedas
2: não já vou explicar porquê mas uh, não é possível um debate quando o ponto de partida é logo caricaturar a posição dos outros e e... 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 E insultar os outros e desqualificar os interlocutores com quem queremos travar publicamente este debate, que isto não, assim não é possível, não é? Não, é... Se queremos um debate nacional sobre isto, temos que participar com boa fé, avaliando o mérito dos argumentos dos outros e submetendo os nossos próprios pontos de vista. E desmontando ao... os argumentos, argumentos dos, desmontando dos outros. E desmontando é? e, e é, também evoluindo. Sim, é é, é, é um é é é te é tema muito escorregadio, não, não. mas era bom que parássemos de pregar rasteiras não, não. uns aos uma, outros. É? Uma das finalidades do debate é evoluirmos, não é? Evoluirmos, não é? Quem acha que sabe tudo e que não, não há nada que com, com, Préstimo que possa ouvir do seu interlocutor, debate só por fins que, que debate, é uma, 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 é uma farsa. A proposta de Carlos Moedas. A proposta de Carlos Moedas, sim, eu acho que Carlos Moedas devia, e não sei se já o fez ou não, mas eu acho que Carlos Moedas devia falar com quem verdadeiramente sabe o que está a dizer sobre o que está a passar em Portugal neste momento, em matéria de entidades no país e, portanto, eh, o, o, quadro, o quadro verdadeiro da, da imigração em Portugal. E uma das entidades que mais sabe sobre isto é o Serviço das Fronteiras. Portanto, que é uma entidade que agora que vai ser desarticulada e dividida por outras organizações do Estado, mas que é aquela que tem acumulado um conhecimento e uma experiência, porque esse é o seu é o seu dia-a-dia. -dia. E o que não falta são imigrantes que entram em Portugal com falsos contratos de trabalho, que são celebrados com empresas que elas... São, próprias... enganados. são enganados. São enganados, são explorados. Uh, ou então sabem perfeitamente que isto é apenas um instrumento para obterem papéis em Portugal, para depois irem embora para a Alemanha, ou para, para o Reino Unido, ou para o Portugal é,
1: é muitas vezes um... visto, visto não, é, utilizado como uma ponte para o esta é a
2: realidade são pessoas que têm tudo isto é uma ficção não é? estas empresas são são criadas por organizações criminosas uh, que fazem que inscrevem os, as pessoas na segurança social o que também é uma ficção, uma inscrição que é uma ficção, e, uh, e portanto, não me parece que seja pela via dos contratos de trabalho. O que é preciso é mais meios, mais meios, porque as instituições, e desde logo o CEF, não têm, neste, não, neste momento não têm condições humanas e materiais para fazerem o acompanhamento. Sem imigração é, de facto, uma grande questão nacional. É preciso dotar, quando eu digo o CEF, não é só o CEF, o CEF é uma que calha eu conhecer um bocadinho, uh, dotá-las de
1: meios para cumprir as suas obrigações. Agora um parênteses. Porque senão Muito não se sabe gostas,
2: nada. Estas empresas de esta... elas aparecem e desaparecem a um ritmo vertiginoso. Tu impossível. concordas com esta reforma tudo? do CEF? Eu, acho, eu não sei, a reforma do a CEF. Que
0: eu acho que lá foi... aconteça para nós podermos concordar com ela. Não, eu, 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 já sabemos o pressuposto.
1: Eu,
2: eu acho que a reforma do CEF foi feita. O CEF está para ser extinto
0: feita...
1: já desde o tempo de Eduardo Cabrita,
2: já há mais de um ano. Não, mas a decisão, a decisão de extinguir de, de o CEF foi tomada a quente. Como é, como, aliás, isto, como é panágio da, 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 da cultura, do, da cultura do, 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 do e, pronto, quer dizer As coisas foram feitas daquela maneira e agora o que é preciso é ajudar os profissionais do CEF, cuja competência e saber acumulado é absolutamente eh, indispensável e insubstituível e permitir que nas novas condições, eh, com informação centralizada, eh, possam cumprir a sua função. Porque senão não há, quer dizer, Nós temos que exercer controle sobre as nossas fronteiras que é temos que ter uma política mais aberta ou mais fechada. Já vimos que os pontos de vista são diferentes. Eu seria favorável a uma política mais aberta. O doutor Carlos Moeda é favorável a uma política mais fechada. Mas aberta ou fechada, convém que alguém, que, que exista uma um alavanca que, é que permita controlar sim, sobre o control. que está a acontecer. Porque, então, isto é uma, um debate próprio totalmente ficcional em que o país não, tem, não exerce nenhuma soberania sobre as suas fronteiras. Mas, ou seja,
1: de, de, deixa-me até porque nós temos que avançar e, e também queria ouvir o, o Sebastião sobre isso, que é. Vamos lá ver. Nós tivemos o caso de Odmira, e Odmira é quase metafórica em relação ao que se passa no, no, no Alentejo, em relação a um setor que é o da agricultura. É Nós tivemos É paradigmático. Tivemos o caso agora, de, 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 no centro, no coração de Lisboa, de, de uma situação que aparentemente toda a gente sabia, mas ninguém resolveu, e, 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 e aconteceu o que aconteceu. Tivemos o caso do CEF com, com, com o ucraniano, que apesar de tudo é, uma, é um contrapartido é um um texto completamente diferente, mas que levantou outra vez a forma como nós tratamos uh, uh, os nossos uh, imigrantes. E não há exatamente um debate, a não ser estas coisas meio esporádicas, não é? Que é, Carlos Moedas dá uma entrevista ao público, uh, depois vem Luís Montenegro reagir à entrevista de Carlos Moedas, depois vem o PS reagir a Luís seja, Montenegro e a Carlos minha... Qual é a essa parte a do debate? Porque isto não nasceu aqui. Não, isto não, é assim, não nasceu num incêndio um moraria. O
2: debate podia, por exemplo, ser feito nos seguintes termos. Ora bem. Como dizia o Sebastião, e tem razão, uh, um conjunto de setores económicos tem sido mais. Uh, uh, tem procurado pressionar o governo no sentido de reconhecer a necessidade governos. de precisamos de mais mão de obra em setores onde escasseia a mão de obra nacional. Pronto, é um facto da vida, uh, primeiro dado, as necessidades da economia portuguesa. Agora vamos ver outro dado. Já sabemos que muitas vezes as sociedades não têm a capacidade de absorção, absorção de imigrantes comparável à da economia a economia precisa deles, depois a sociedade não, não as empresas não os absorve. Não, não os absorve dizer, absorve de forma diferenciada comunidades Sim. diferenciadas depois também temos que perceber que temos um problema demográfico e nós precisamos uhum. do concurso do trabalho dos imigrantes para já não digo resolver, mas de alguma forma corrigir o problema demográfico do país que nos vai rebentar em cima e vai arrebentar desde logo no plano da Segurança Social, Sim. porque aqui, cada vez mais inativos e cada vez menos ativos. Os ganhos de produtividade dos ativos não são suficientes para compensar o uhum. enorme legião de inativos, que são as pessoas que vão chegar, entretanto, à idade de se aposentar. Mas a minha
1: pergunta é: porquê é que a Assembleia da República. por que a Assembleia da República. Mas a Assembleia. Não, mas eu acho que Quando a Assembleia
2: debate de imigração, é sempre igual ao que vocês têm assistido. É uma gritaria de insultos, porque uns são xenófobos, os outros são não sei o quê, os outros são não sei o quê. A preocupação de uns. Chega a dizer. Tem umas, 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 Uns disparates. Bom, e e, e esse é, é, é o debate esse é o debate possível, mas não é o não é debate
0: suficiente, nem é o debate... Eu também, eu também acho que não. Eu não me importo de abdicar do meu tempo, do tempo não, não a seguir, não, não, eu porque nada. eu tenho, tenho uma série de coisas para dizer que acho que são pertinentes para esta discussão, com mais factos. Força. Que... Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que, uma das uma, antes de começar a discussão, convém ir ao terreno e falar com estas pessoas. Uhum. É muito interessante, por exemplo, experiment, experimentemos falar com com serviços que todos, quase todos nós usamos todos os dias, ou um Uber para nos, tele, para nos transportarmos, ou um Uber Eats para que nos leve a comida à casa. Sim. Nós, falando com eles, rapidamente percebemos, com as suas várias nacionalidades, como é evidente, muitos deles têm curso superior uhum. tirado no seu país, mas não conseguem emprego em Portugal com o seu curso superior. Portanto, tem a ver com a qualificação da nossa imigração, que eu há pouco falava. E se nós tivermos uma conversa de 5 minutos com estas pessoas, rapidamente encontramos casos de, de indivíduos que são estroquidos, inclusivamente por conterrâneos, que lhes pedem para dividir a renda e depois a metade da renda que eles pagam é a renda toda esses pequenos esquemas acontecem a centenas destas pessoas que não são protegidas pelo Estado como o Sérgio dizia e uma das coisas que é mais comovente e mais humana nestas pessoas é que a primeira coisa que eles nos mostram a seguir a dizerem o seu nome e o curso que tiraram na sua terra é mostrar a foto dos filhos ou da mulher que deixaram para trás Sim. e eu não consigo e não quero viver num país em que os nossos políticos são indiferentes a isso, porque estas pessoas falam uma língua diferente da nossa rezam a deles diferentes dos nossos têm uma gastronomia diferente da nossa e uma pele diferente da nossa, mas querem exatamente o mesmo que nós, que é uma vida melhor. E se nós não procuramos... Dignidade, Se nós não procuramos respeitar e proteger a coragem destas pessoas que atravessam o um mundo e arriscam tudo e deixam os seus mais queridos para trás, para arriscarem, para virem ao desconhecido que é o nosso país, se nós não respeitamos essa coragem, que no fundo foi o sinal que o Presidente da República deu ao ir ao olhão, não só falar com o agredido, mas também falar com as comunidades em volta, fez um papel duplo. Se nós, se nós não somos capazes de respeitar essa coragem, não, então andamos aqui a fazer o quê? Eu vou dar só aqui casos que são assustadores e que são muito pouco falados no nosso ciclo noticioso. Com esta demora da reforma do CEF, Sim. com as longas filas de espera e o facto de já não haver marcações para ir aos, aos, aos balcões do CEF pelo país fora, aconteceram duas coisas terríveis. A primeira é que tínhamos uma série de advogados abutres que iam para o meio das filas do CEF, aproveitavam-se das barreiras linguísticas, porque muitos balcões tinham, infelizmente, uh, 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 balcões do CEF que não falavam inglês e os utentes, do, e os utentes imigrantes que não falavam português nem inglês. Uhum. E os advog estes advogados abutres aproveitam-se dessa barreira linguística e do desespero das pessoas para venderem os seus serviços dentro destas filas de espera. Uh, assistimos também a uma elitização do, do uso do CEF porque como os balcões estavam fechados e só abriam no Algarve ou em Guarda ou, ou em Viseu, só as pessoas com dinheiro para pagar a autoestrada e a gasolina para irem a esses sítios é que usavam os serviços do CEF, o que também foi terrível. E fora do ciclo mediático tudo isto aconteceu. Mas mesmo para terminar com uma nota otimista, fora do ciclo mediático também aconteceram coisas boas. Fora do ciclo mediático também temos, por exemplo, o Ministro da Administração Interna que fechou um protocolo com o apoio dos dois partidos porque estava no programa do PS uhum. e no programa do PSD, que conseguiu que os agentes do CEF os inspectores, conseguissem a descentralização e a cooperação com a GNR com o PSP, com o PJ que garante que as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas conseguem articular-se com as nossas polícias e forças de segurança um exemplo caricato, mas por exemplo nos Açores, em Ponta Delgada os agentes do CEF tinham que escolher entre estar no Porto ou no Aeroporto isso desde dezembro que já não acontece graças a uma iniciativa que teve o apoio dos dois maiores partidos então eu acho que para além do barulho e declarações mal conseguidas e feitas em cima do joelho e dos populismos, além do barulho nós temos protagonistas, temos um... Eu, eu confio no trabalho do José Luís Carneiro na administração interna, confio no trabalho, por exemplo, do André Coelho Lima, que é deputado da oposição mas que vigia estes temas um há anos. um discurso extraordinário. O que eu, 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 eu quero dizer é que, para lá do barulho mediático, há situações que infelizmente não são faladas, mas também há trabalho político que merece aplauso que infelizmente também não é tão falado.
1: Muito bem, meus senhores, o nosso
0: tempo voa e
1: nós temos um segundo tema particularmente relevante, que está no Quem Vota desta semana. E que tem a ver, Sérgio, com uh, este périplo que Vladimir Zelensky fez esta semana pela Europa, começando no Reino Unido, uh, depois passando pela França, mas onde se reuniu com Macron e Schultz, e acabando na, uh, em Bruxelas, no Parlamento Europeu, onde foi recebido como um herói, uh, é o mínimo que se pode dizer sobre aquela recepção, uh, eu, eu gostava de começar por, 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 por perguntar-se se, se esta agenda que Vladimir Zelensky criou ou ajudou a construir, tendo ido aos Estados Unidos primeiro, foi a primeira saída que ele teve da Ucrânia desde que iniciou a guerra foi aos Estados Unidos, depois Reino Unido agora, ex-franco-alemão na prática, foi a Paris, podia ter ido a Berlim, e acabando em Bruxelas não diz muito sobre uh, o papel da, da, da Comissão Europeia, da União Europeia, uh, do ponto de vista de relevância uh, mundial. Bom, uh,
2: a União Europeia, digamos assim, o pilar de defesa da União Europeia é inexistente, não é? Quer dizer, o que conta são os Estados Nacionais, uh, uh, e é muito significativo que... Uh, a, 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 a coesão entre os entre os, entre os Estados-Membros da União é cada vez mais evidente. Uhum. No, no início existiam dúvidas sobre a posição parecia ambígua a francesa, do, do e presidente a Macron, e a, e a posição também recuada e quase silenciosa, de, digamos, de serviços mínimos da Alemanha. E Itália, que também andou isso. ali. Eu acho que a primeira coisa que, que resultou clara desta, deste parípolo do, do senhor Zelensky é
1: uh, o acordo que existe hoje na Europa. Uh, há um consenso de que Putin tem que perder e há um consenso porquê, de que chegamos a este? tem que se ajudar a, porquê, a Ucrânia. Né? Que chegamos a este?
2: Primeiro porque hoje sabemos, coisa que não sabíamos no princípio, que uh, se a Ucrânia não for apoiada a partir de fora, uh, a Ucrânia vai resistir com pedras e paus até à sua aniquilação. Uhum. E, portanto, uh, nós isso sabemos. Também sabemos que apoiar militarmente a NATO é uma aliança defensiva, os países que a integram podem ajudar um terceiro Estado que está a defender, que não está Sim. a atacar ninguém, que não está a invadir ninguém. Estados Unidos e Europa não estão a declarar a guerra à Rússia. Isso é um disparate que vem sendo agora propalado, mas não tem fundamento rigorosamente nenhum. Durante a guerra do Vietnã, toda a gente sabe que muitos dos aviões do, do, do Vietnã do Norte, que combatiam... As forças armadas americanas eram pilotadas por pilotos russos. Quer dizer, e na guerra, da, e na guerra ar, da Coreia a mesma coisa? O, o, armamento, o armamento vinha todo da, da União Soviética, e isso não significou que a União Soviética ah, estivesse a apoiar, o, a declarar a guerra aos Estados Unidos a, Estados Unidos. a Guerra Fria foi tudo isso? Mas o,
1: o verdadeiramente tudo que mudou tudo. Mas isso é a narrativa o que de Putin tudo. vai precisando de não, alimentar, não, não é? Sim, mas sim, não, tem, tem,
0: muitos, te, tem, tem muitos seguidores, Tem muitos difusores
2: eu, eu acho que houve aqui algo que mudou tudo. E o que mudou tudo foi eh, o Sr. Putin eh, ter-se lembrado de invocar o seu gigantesco arsenal nuclear e dizer que estava disponível a usá-lo se considerasse que estava em causa uma ameaça existencial à Rússia e, e, e insinuando que a guerra da Ucrânia, que agora já não é uma, uma operação especial, é uma guerra já uma é uma invasão. existencial à Rússia. E isso fez com que todos os líderes europeus... Então o Partido Comunista já os
1: chama a invasão. Todos, os,
2: todos, os, todos, os, todos, os, todos os, os governos europeus de repente pensaram assim... Mas paz a que custam? E que paz será aquela? Se nós, uhum. nós impusermos uma paz à Ucrânia, que não é possível, porque a Ucrânia fará o que bem entender e vai sacrificar-se até a última gota de sangue. Como é, como
1: a Ucrânia, é. no início, desculpe interromper-te, estava disponível para é, essa conversa em relação à Crimeia, em relação ao Donbass. Não, mas é que a Rússia deixou de estar, não é? A, a Rússia,
2: quando fala em, em paz, é, é, os pressupostos da Rússia são sempre uma Ucrânia territorialmente mutilada Sim, uma, anexada. Uma, 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 Ucrânia, uma Ucrânia satélite. Uma, 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 uma Ucrânia com uma soberania limitada. E portanto, o que mudou na Europa foi, olha, então a Rússia já tem uma doutrina relativamente às armas nucleares, que as armas nucleares não são apenas um instrumento de dissuasão, mas são um instrumento de chantagem da política externa. E as pessoas interrogam-se, mas qual é a vantagem disto? A Checoslováquia, depois de perder os sedetas, durou seis meses. Quanto tempo vão demorar os. Que vai demorar Kiev, Lviv e a parte central e ocidental da Ucrânia no dia em que, em que, em que se faça uma paz inviável, um inviável uh, que entregue à Rússia todos os territórios desde as portas da Odessa. Que a chantagem
1: a seguir vai se manter. Não é? E portanto a Europa começou a pensar, mas que paz é esta? Que
2: paz é que sairia de um compromisso neste momento? e a Europa pensa? Não, a única solução para nós podermos, para que os nossos filhos vivam num mundo apesar de tudo seguro e pacífico, é o mundo aprender esta lição. Não é possível as guerras de, de conquista, as invasões, regressar. Não é possível isto regressar, porque se, 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 se o mundo assistindo ao espetáculo trágico em curso na Ucrânia, uma guerra pavorosa da traição, uma monstruosidade, se o mundo perceber que quem tem armas nucleares Dito ao direito, dita a lei, de facto, ignora o direito, pisa o direito e impõe, nós vamos entrar numa nova corrida armamentista, ninguém tenha dúvidas. E os países, os países, mas alguém, alguém imagina Sim, que ninguém... a Polónia, que a Polónia, se a Ucrânia for esmagada perante a indiferença da Europa, alguém acredita que a Polónia não vai liderar não vai mais não vai apoiar, É impensável, é impensável. Assim como nós não sabemos depois, é que ainda por cima o regime do Sr. Putin é uma autocracia. As democracias, o problema da legitimidade resolve-se na urna. As autocracias, como é que resolve-se o problema da legitimidade? É através de vitórias, vitórias nacionalistas, vitórias militares, de conquistas de território. Vejam a popularidade do, 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 do Sr. Putin. A popularidade do Sr. Putin Sim. está estratosférica porque é o, é o vencedor da Guerra da Crimeia. E Sim. a Europa Sim. engoliu isto tudo e percebeu agora que já não pode
0: aceitar mais
2: a, guarda, a humilhação padre. e o esmagamento da Ucrânia.
0: Sebastião. Não há dúvida que, isso, que cometer esse erro daria um sinal não só à Rússia, como até a outras potências, superpotências revisionistas, nomeadamente à China, que poderiam, o regresso das guerras de atrição e de conquista daria o um sinal errado não só no continente europeu, como no, como no mundo inteiro, nomeadamente em relação a Taiwan, uma questão que temos falado também neste programa. Uhum. Eu acho que esta semana trouxe uma novidade. Zelensky voltou a rever o timing das suas aspirações do ponto de vista das alianças. Comprometeu-se ou manifestou a ambição de estar na União Europeia em dois anos. Eu acho muito ambicioso, mas gostava que fosse possível. E também voltou a rever o timing da sua adesão à NATO, que tinha, chegou a Porto de Parte o ano passado e disse que queria fazer parte da Aliança Atlântica depois da vitória. É uma novidade do, das últimas 48 horas. Mas eu creio que, além do périplo que fez, foi muito curioso que os políticos em Bruxelas revelaram que ele vinha aí, mas no Reino Unido ninguém disse nada. Portanto, a imprensa uhum. foi completamente apanhada de surpresa. uma diferença curiosa no que toca à descrição. Mas eu, eu creio que, além do, do périplo, que foi muito noticiado, há eventos, além de Zelensky que terão tudo a ver com ele, mas que, e que não convém relembrar neste debate. O primeiro foi o discurso do Estado da União de Joe Biden, uhum. que mostrou uma enorme força política e que praticamente anunciou a sua recandidatura a Presidente dos Estados Unidos da América. E isso seriam boas notícias para a Ucrânia. Aliás, basta ver que o único momento que os republicanos fizeram um aplauso mais tímido no discurso de Joe Biden foi precisamente quando ele refere o apoio à Ucrânia. Kevin McCartney não se levantou nem, nem juntou as mãos com o mesmo entusiasmo que tinha feito noutras alturas. E, nesse sentido, o, o bom momento político de Joe Biden é um bom momento para a Ucrânia. E depois, por outro lado, hum, não, convém não menosprezar, hum, eu sei que pode parecer distante, mas não é nada distante, o impacto da tragédia que a Turquia está a viver uhum. no futuro do, do conflito na Ucrânia, por uma razão muito simples. A Turquia tem uma relação antiga do ponto de vista de fornecimento militar e tecnologia militar com a Ucrânia. Aquilo que se passou, o sismo, o terramoto, um, no território turco, vai ter consequências políticas. Erdogan vai a votos em maio. E o facto de não ter conseguido a prevenção desejável para, para o desastre que ocorreu, depois do, de, ter, está a ser muito de ter ocorrido está. um sismo similar em 1999, faz com que a Turquia neste momento seja não só um país a viver uma tragédia humanitária, como também um, um país politicamente muito instável. Ora, a Turquia é, além de um país a viver uma tragédia, é o segundo maior exército da NATO. Desde o início desta guerra, convém não subestimar o papel...
2: Não, oh, mas de... O exército de NATO, papel... armamento certo, à Rússia. O papel
0: de Ankara no futuro do conflito uh... entre a Ucrânia e a Rússia. Portanto, eu, eu estaria atento a isso. Muito bem, vamos às moções desta semana.
1: E tu, Sebastião, tens uma moção de censura para Gomes Carvinho, que foi esta semana ao Parlamento. Foi esta semana ao Parlamento. explicar-se pela enésima vez... E acho que, não eu
0: acho que não conseguiu... Uh, tristemente, eu acho que isto já não, é, já não está a cair de podre. O Hospital está, a, bem, está, é está podre porque não cai. Uh, e desta vez, a minha missão de censura não é só João Gomes Cravinho, é também. Uh, alguns deputados do PS que, que, que alinharam na narrativa do ministro e que do meu ponto de vista fizeram mau serviço ao Parlamento e à democracia portuguesa foi um momento bastante triste, uhum. que vieram com vários, várias tentativas de alibis um pouco ridículas para o comportamento do ministro desde recordar um louvor do antigo ministro da de Defesa Aguiar Branco, que tem mais de oito anos desde recordar listas a assembleias de freguesia como se um diretor-geral de recursos da defesa fosse proporcional a ser membro de uma assembleia de freguesia Há acusações infames, acusações verdadeiramente infames aos deputados, aos seus colegas de comissão, que não teriam enviado o relatório sobre a obra que derrapou ao Ministério Público quando o próprio ministro demorou meio ano em enviar o relatório. Foi um momento muito triste, muito mau e cheio de inverdades que eu queria aqui censurar, porque de facto já não há palavras para descrever aquilo que se passa muito bem. em relação à defesa em Portugal. Eu
1: muito rapidamente tenho uma moção de censura a Luís Montenegro por uma razão simples, a foto que vamos ver de seguida é um bocadinho uh, uma metáfora daquilo que tem sido a posição de Luís Montenegro em relação a, uh, ao Chega e em relação à relação que o PSD pode ou não vir a ter com o Chega, uma foto de Luís Montenegro num baloiço que foi publicada pelo próprio PSD e depois retirada, e tem sido exatamente esse baloiçar entre querer mas não querer, ser mas não ser, gostar mas não gostar da ideia de se coligar com o Chega e, sobretudo, nunca traçar uma linha muito vermelha em relação a esse partido que leva à minha moção de censura esta semana a Luís Montenegro, ainda que ela esta semana tenha dito que não haveria geringonças com o Chega, e portanto vamos ver quanto tempo é que vai durar esta uh, afirmação de Luís Montenegro. Fica a minha moção de censura esta semana, não vamos ter tempo para a debater. Uh, peço imensa desculpa, porque, uh, Sérgio, tu tens uma sugestão ótima para nos é. dar uh, aos Muito nossos bem. telespectadores. Eu vim
2: recomendar, uh, quem tem enfim, a benevolência de nos ouvir esta hora, um livro que saiu agora... Uh, <risos> Há muita gente com
1: essa benevolência. Ah, Nós conhecemos meia dúzia deles.
2: Ora bem, então, com a chancela da Zigurate, uh, Breve História Mundial da Esquerda, de Shlomo Sand. É um livro muito interessante, são 200 páginas, como é evidente, em 200 páginas não se pode fazer a história da esquerda, mas é um livro muito interessante, sobretudo para aquelas pessoas como é o meu caso, que se reconhecem e têm enorme orgulho nesta nossa tradição intelectual. Uh, para aqueles que querem uma coisa mais, mais profunda, há sempre o grande clássico 100 anos, de, 100 anos de Socialismo de Donald Sassoon, publicado também em Portugal, que eu recomendo a todos que, que se interessam por esta, por esta heróica tantas coisas na nossa vida, na nossa sociedade, que nós uh, às vezes nos esquecemos ou não temos consciência que sou o resultado de anos de lutas dos trabalhadores e da esquerda, de intelectuais, para uma vida um bocadinho mais decente e um bocadinho mais digna.
0: Muito bem, fica essa sugestão. Tu, Sebastião, tens trago, uma sugestão musical. Eu trago um, um novo disco do Brad Meldau, uma série de temas, a solo e piano, reinterpretações de músicas dos Beatles. Chama-se Your Mother Should Know. É verdadeiramente notável o Brad Meldau, é provavelmente. Não sei se
1: conseguimos ouvir, não. Um
0: dos, se não sei se estamos a ouvir ou não. Não, estamos a ver mas, a capa do Mas off. é um, um dos melhores intérpretes de piano, mais criativos, mais disruptivos e mais talentosos. O disco é verdadeiramente notável e aconselho todos os nossos telespectadores a darem uma olhada. Está no Spotify, no YouTube. É verdadeiramente um disco notável que saiu a semana passada.
1: Bom, notável foi também uh, o momento histórico que nós assistimos esta semana uh, no Parlamento Europeu. O contrapoder desta semana fica por aqui. Já sabe, se nos quiser voltar a ver, nós estamos sempre em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast, se preferir ouvir uh, a edição desta semana. Fechamos uh, o programa uh, desta semana com um momento histórico em que se ouviu o hino da Ucrânia no Parlamento Europeu, com Vladimir Zelensky, Presidente do Parlamento Europeu, num momento absolutamente histórico e que provavelmente ficará para a história. Tenham uma ótima semana.